0: Estado Beta Bienvenidos a Estado Beta, cultura en construcción permanente. Este es nuestro segundo programa de charlas en casa y este video es parte del nuevo artículo titulado Otra parentalidad es posible. Eh, pueden encontrarlo en estadobeta.com o si no el link está en la descripción del video de youtube o si no en el posteo de facebook vamos a estar constantemente refiriéndonos a ese artículo así que les invito a que por favor puedan leerlo eh, estos artículos que estamos creando buscan ser un puente entre dos eh, mundos eh, a veces que se presentan como eh, antagónicos, el mundo académico, de, con datos precisos, rigurosos, y lo que sería más poético, literario, aquello que permite ser más sensible, cierta singularidad a la hora de presentar algo. Nosotros creemos que podemos eh, juntar estos dos caminos y para eso es fundamental que se hagan con, la, con los autores que escriben estos artículos, tengan experiencia y sobre todo estén atravesados por estos temas que sean protagonistas de aquello que están escribiendo, como es en el caso del día de hoy que la tenemos con nosotros a Miriam Coronel Armas, bienvenida.
1: Gracias Andrés.
0: Un placer de tenerte con nosotros y que formes parte de Estado Beta. Miriam es educadora de nivel secundario y también superior, es activista eh, por la agroecología, por los derechos infantiles y por eh, el feminismo también. Y en ese sentido me atrevo a preguntarte si también sos militante por la adopción.
1: Sí, ¿qué te voy a decir Andrés? <risa> sí, sí porque soy mamá por adopción eh, y bueno la adopción es en este momento la figura legal que restituye a los niños el derecho a tener una familia para crecer libremente en esta sociedad, así que sí.
0: Como verán, bueno, el tema que abordamos de otra parentalidad es posible, va de la mano de lo que es eh, la adopción, cómo se vive y cómo se puede adoptar en nuestro país, en Argentina principalmente. Eh, cuando, eh, cuando empezaron a, a pensar que podía la adopción ser un camino, ¿cómo llegó a ustedes ese pensamiento y cómo empezaron a transitar esos primeros pasos?
1: Bien. Eh, nosotros, como cualquier pareja, lo primero que hicimos fue expandirnos. Y bueno, la, crear una nueva vida biológicamente no era posible. Eh, y la idea de la adopción siempre había estado, tenemos una historia familiar ahí. Eh, y bueno, de a poco fuimos buscando información, leyendo, escuchando relatos. Y pasado un tiempo bastante largo, tomamos la decisión de inscribirnos formalmente.
0: Y todo, todo ese camino que acabas de relatar de una forma bastante aséptica y, y tranquila ¿cómo, ¿Qué lo representa a ustedes?
1: Y bueno, hay que, de alguna manera, hay que hacer un duelo Que es aceptar que el hijo biológico no va a llegar Y por otro lado, aceptar las condiciones de las niñeces ¿Niñeces? ¿Se dice niñeces, Podría Andrés? Ser. ¿Podría, Podría ser, ¿Podría ser? ¿Podría? De la niñez, la peor de todo esto es que soy profesional en y literatura el... <risa> Eh, hay que aceptar la condición que la niñez tiene en argentina que es que la mayoría de los niños que están en el sistema de adopción tienen una edad un poco avanzada si claro. ya no son niños ya no son bebés son niños claro. en al finalizar la primera infancia incluso preadolescentes o adolescentes
0: ahí eso en el artículo hay un dato que, que colocas que es que el 90% de las personas a la hora de adoptar prefieren eh, bebés o niños menores de 3 años y uno solo.
1: Sí, de alguna manera a la hora de eh, solicitar al Estado eh, acoger a un niño, de alguna manera la mayoría eh, sigue eh, estirando ese deseo del bebé. No está mal desear un bebé, creo que todos arrancamos por ese lugar. El punto es que no hay bebés en adopción. Sí, o hay muy poquitos si y en general se trata de que se queden en su entorno familiar, social, para sobre todo garantizar el tema de su identidad. Entonces, normalmente la mayor cantidad de niños que hay en estado de adoptabilidad son mayores de 8 años.
0: Claro, no, eh, ahí me surge una, una pregunta bastante interesante que es, eh, un bebé podríamos decirle que lo va a formar la familia en cierta forma, ¿no? esa cultura familiar que tiene en cambio cuando adoptas a un chico más grande como tu caso y también como una, una niña adolescente ya vienen con, con una experiencia, con una vida transcurrida y en eso hay por un lado un encuentro de dos culturas, eh, en este caso como en tu caso, en tu casa
1: Sí, ese es el mito, el mito es que cuando es un bebé no tiene una historia atrás pero bueno, la historia de nuestro país recientemente demuestra que por más que haya nacido hace 10 minutos el niño tiene una historia que es quiénes lo procrearon en qué condiciones, en qué lugar eh, además de todos sus datos genéticos una, por cuestiones de salud los niños tienen una historia ya en el momento uno de que el doctor declara el, el horario de nacimiento ¿sí? hay una historia atrás claro. es un mito creer que porque el bebé es pequeño se va a adaptar a nosotros, y va a ser lo más parecido a nosotros posible que se puede en esa claro. situación. Es un mito, porque incluso en esas situaciones en donde se dan en adopción niños, bebés muy, muy pequeños, el Estado garantiza que ese niño en el plazo, y según su entendimiento, en un determinado plazo, el niño tiene que saber la verdad. Dentro de ese proceso, y llegado a su determinado de momento, también va a poder ir, y revisar su archivo a ver quiénes fueron sus padres o su madre. Claro,
0: cosa que no ocurre con niños más grandes, que obviamente se deben conocer la historia, me imagino.
1: Cosa que no ocurre con niños más grandes y cosa que no ocurría previo a la reforma del 2015, donde los padres por adopción decidían o no si le contaban al niño su historia previa. mira por eso digo que es un mito, el niño tiene una historia.
0: Claro, es muy reciente todo este tema de la adopción en Argentina en cuanto a lo legal, requiero. Digo, se ha ido modificando bastante, se ha ido ayornando un poco la legislación.
1: Sí, es reciente por un lado, por otro lado es también reciente lo que es la institución jurídica. Claro. No tienen, Tiene cien y pocos de años la institución de la adopción. Los primeros claro. casos fueron en Estados Unidos, después pasó Europa y después América Latina. Y eh, nosotros para nosotros es un tema sumamente fuerte por el trabajo de madres y abuelas claro. En donde todo el, el debate sobre las identidades y el robo de las identidades de esos niños Dio un marco legal y un mm. colchón social de consensos Para que tengamos una ley tan progresista en favor de los derechos de la identidad de los niños
0: Claro, aparte es una práctica, diría que mm que desde que el ser humano existe, sí. digo el, el tema de la adopción. Pasa que hoy le ponemos esta palabra y hoy tenemos otras formas de verlo y en algunos casos, como decías, ha sido forzosa la captura y, y demás. Sí. Pero en cierta forma, vos mismo contabas la historia de tu abuela.
1: Sí. Eh, las sociedades tienen diferentes formas, de, de hecho la antropología tiene diferentes formas de encarar la adopción. Hay culturas en donde los niños se traspasan de casa en casa por cuestiones... Del, del trabajo, por cuestiones de equiparar la cantidad de miembros, eh, según cómo esté la densidad poblacional de las tribus más antiguas. Entonces, también hay toda una construcción social, antropológica, de en este, dado, que se lee, eh, cómo, en este momento dado, qué valor social se le da a esa institución.
0: ¿Es difícil adoptar? No. Hoy por hoy es fácil adoptar. Lo difícil es enfrentarte al hecho de adoptar.
1: Lo difícil es aceptar que uno puede formar familia con cualquier persona que desee ser tu familia. Entonces, no es que uno adopta a un otro. Es que el niño también nos adopta. Por eso nosotros decimos somos familia por adopción, no que adoptamos niños. ¿sí? Ellos también nos adoptan a nosotros. Ellos aceptan nuestra historia, aceptan nuestras reglas. Y nosotros adoptamos a los niños y aceptamos su caracteri la característica de su historia, de su pasado. En el caso de nuestra hija mayor, eh, también convivimos con su familia biológica, parte de su familia ya tiene contacto con parte de su familia biológica. Lo que cambió es eso, hay otras formas de concebir a la familia. Y cuanto uno esté más abierto a no concebirla como una extensión, del cuerpo y de la historia genética de uno, del lazo de sangre, más posibilidades va a tener uno o una o varios de adoptar niños.
0: Claro. Algo también que, que estuve meditando mucho a raíz de este artículo y porque estas cosas son algo que a veces uno no lo tiene pensado ni planeado, más allá que como bien decías en nuestro país, el tema de madres y, y todo lo que hemos vivido con la dictadura, esto lo puso en relevamiento. Eh, hay una cuestión de que analizaba el otro día de que un hijo eh, puede venir por accidente Pero un hijo adoptivo es una elección Uno puede, sin querer, queriendo, tener un hijo Sin embargo, a la hora de adoptar, uno tiene que hacer una elección e ir proactivamente a buscarlo
1: Sí, lo que no puede faltar en ninguna de las dos es el deseo Por más que el niño llegue por un accidente, un hijo biológico tiene que haber un deseo de recibirlo, de cobijarlo, de fehacientemente yo poder ejercer ese rol paterno o materno. Y en el caso de la adopción lo mismo, yo tengo que desear que ese niño, esa niña, se haga familia, se genere un parentesco conmigo. Entonces vamos a tener que ir compartiendo días, momentos y acompañándonos en nuestras cotidianidades y sobre todo acompañarlos a ellos en sus dolores, en sus pérdidas, para hacernos madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, para hacernos familia todos juntos. Lo que no puede faltar es el deseo. Puede ser por sorpresa, puede ser por adopción.
0: Eh, Mariano Cuña, también columnista de este programa, eh, y... Siempre nos comenta de que En toda familia se adopta a los chicos Tanto sean biológicos como no Sí,
1: todos los hijos son adoptados Siempre, todos los,
0: siempre dice Todos los hijos son adoptados
1: Sí, sí en, ese, en ese mismísimo sentido claro. dice Que uno desea Donarle su tiempo Uno desea Dormir mal en la noche. <risa> uno decía llevarlo el partido de fútbol. Aceptarlo mientras... como es. Con Aceptarlo como es. Con que no le gusten las mismas cosas que a uno. Claro. Con que tenga otros, eh, no sé, otras, otra energía, otro ritmo vital. Eh, eh, otras costumbres, otros hábitos, otros gustos musicales. Muchas veces los procesos de adopción se frustran por esto de el nene no se adaptó. Los chicos no se adaptan. Eh, los... Eh, eh, He escuchado relatos de personas y el salto cultural era tan grande que nunca ellos se llegaron a acostumbrar a nosotros y nosotros a ellos. Hay la responsabilidad de los adultos. Ahí podemos discutir, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero hay la responsabilidad del adulto, porque es el adulto el que desea dejar el niño o un adolescente. El adolescente necesita que se le restituya su derecho. Y su derecho es que uno como adulto pueda ser lo más flexible posible para decir, bueno, bien, no te gusta la misma música que a vos. ¿Cómo hacemos? Bueno, una hora escuchas vos, una hora escucho yo. No te puedo prohibir que escuches tu música porque a mí no me gusta. Entonces, ahí en ese encuentro surgen muchos desencuentros que a veces somos los adultos los que no los podemos franquear y hay muchos procesos de adopción que se ven frustrados por esa situación. Claro,
0: claro. Eh, hay dos temas que hablas en el artículo y que hay uno en particular que me gustaría que lo, lo, lo hablemos porque esta es la primera parte, va a haber una segunda parte de este artículo en el cual hablas de que si hay personas que perdieron un nacimiento, un hijo biológico por diferentes formas o, o cuestiones de la vida y no hicieron el duelo pertinente, eh, no se atrevan a, a enfrentar un proceso de, eh, de adopción. Sí,
1: Sí, básicamente porque el niño que vaya a llegar no es un reemplazo del que no pudimos tener biológicamente es un niño que tuvo unos padres determinados, tuvo una historia determinada, tiene una clase social determinada le pasaron determinadas cosas, sufrió, bueno, vulneración de derechos ni hablar pero en general, o abusos, eh, maltratos determinados, entonces es un niño que tiene una historia yo no puedo obviarla y tampoco puedo decir, ah, si hubiese sido mi hijo biológico no puedo, no puedo en el sentido que tenerlo presente todo el tiempo agrega una atención a ese vínculo que ya de por sí se está construyendo, se está conviviendo, que no le da un verdadero sentido a ese convivir. El vivir con el otro implica vivir con toda su diversidad y como el otro es un niño y yo soy el adulto y hay que hay que garantizarle el derecho es al niño, yo soy el que tengo que poder ordenar previamente esa situación. Y realmente duelar eso que no pasó, que decía en un momento profundamente, la mayoría de los matrimonios llegan con muchos tratamientos, de fertilización asistida, eh, con ese eh, también eh, que el cuerpo acompañe todo ese proceso para poder decir, bueno, yo estoy acá, vos sos el individuo, el pequeño, el sujeto, el niño que necesita un adulto y yo realmente deseo acompañarte. Es muy difícil, muy diferente a, bueno, yo estoy acá porque no me queda otra, porque yo no puedo tener un hijo biológico. Son dos posturas diferentes
0: Sí, y también algo que, que, que comentás ahí en el artículo Es eh, sobre, por momentos se sentían como en una góndola Cuando les hacían las preguntas Y todas las cositas que les van comentando De las características puntuales y eso eh, Sobre eso también me, me imagino que Si no uno no hizo el duelo y demás A medida que va avanzando En cuestiones solamente técnicas y burocráticas Debe ser muy complejo
1: Sí, eh, es, el sistema judicial es muy hostil en general, uno tiene muchos prejuicios y bueno, entre los prejuicios de uno, la hostilidad en los tiempos del sistema judicial, a veces es como que uno se encuentra en un diálogo que no, uno, no term... uno siente que el poder judicial no habla el mismo idioma de uno, entonces ahí es como que hay que tener mucha paciencia hay que tratar de, bueno, vos entendiste esto, yo también entendí, eh, a ver, volver a preguntar, esto a ri con el riesgo de quedar un poco ridículo incluso. Claro. Decir, a ver, vos me estás queriendo decir claro. esto, yo estoy entendiendo esto de esta situación, eh, todo eso es un impedimento que claramente hay que trabajarlo, porque si, no, si, uno, no llega, si uno no llega con esa predisposición en el diálogo, uno se queda con lo meramente técnico y diciendo, Ay, hay tantos niños que lo necesitan, no es que te dan tantas vueltas. Y sí, dan vueltas, pero porque el Estado tiene que garantizarle un derecho a un niño. Le va a dar un niño de manera permanente a un adulto. Es un rol también sumamente difícil. Uno cuando transita, nosotros ya hace tres años, uno dice, qué difícil la tarea de esta gente, ¿no? Que nos evalúa a nosotros, que evalúa a los niños, que hace informes, que tiene que decir... Capri, Capri, Alcoyana, Alcoyana. Este niño claro. para esta familia, en este momento sí, en este momento no. Eh, es un peso también muy grande que uno lo puede entender realmente cuando pasa un tiempo. Cuando uno recién empieza es como que es todo un gran escollo mm. y es difícil.
0: El feminismo, el feminismo y la adopción, ¿cómo, cómo se llevan?
1: y Hay, hay algunos trabajos. No hay demasiado, todavía se sigue reivindicando la adopción como una figura en donde padre-madre o padre o familia monoparental se vinculan con, con un niño, o con varios niños, pero todavía no está demasiado trabajado el tema, por ejemplo, de la crianza de comunidad, de un poco más allá de la familia tradicional. Desde ese lugar tampoco es que el feminismo lo haya...
0: Así que hay un nuevo libro futuro que sería La adopción y el feminismo.
1: Ay, ay, hay un poco de bibliografía, pero bueno, todavía sigue siendo, yo creo que es por, por esta cuestión de lo inminente. Pasaron cinco años nada más eh, y todavía hay mucho resabio del sistema anterior, las entregas directas, él, bueno, llegó este chico, hay una familia que vino al hogar, vamos a ver si se lo damos y después vemos cómo hacemos la cuestión legal. Todavía hay mucha informalidad por parte de los agentes del Estado, eh, y, y bueno, eso lleva un tiempo, es un proceso que va a ser muy lento de, de cambiar. Y por parte de la sociedad también, esto de bueno, si fulanito tuvo un hijo, no lo quiere, me lo llevo, después me presento los papeles, todavía eso eh, sigue siendo un un tema y una realidad.
0: ¿Cómo es la relación de tus hijos que son adoptados en el colegio? Está bien que ahora estamos en un caso muy particular, estamos en plena pandemia y con ciertas restricciones y los colegios no están funcionando en este 2020. Eh, pero, digo, pensando en una vida normal, ¿cómo es? En
1: general, no es el caso de mis hijos. El caso de mis hijos, hasta ahora, hasta este momento, también influye con que yo sea un agente del Estado educador, Entonces tengo otro acceso claro. a la idiosincrasia de las escuelas en general y también uno como colega tiene otro, otro diálogo. En el caso de mis hijos, todo ha salido bien, sus maestras en sus momentos han comprendido, han acompañado todos los procesos. No es el caso de todos. Sobre todo porque, porque los niños, en el caso de los niños grandes, como, como es nuestro caso, o adolescentes, al haber estado tanto tiempo institucionalizados, tienen factores cognitivos y emocionales que responden a esas institucionalizaciones. Entonces, tal vez tengan 15, tengan 10, tengan 11 en el documento, pero a la hora de su proceso cognitivo, es mucho, eh, para el sistema estándar de la escuela, es deficiente. O requiere otro, otra atención, otra individualización, otro, otra relación de afecto. Si no hay relación de afecto, es muy probable que un niño por adopción, en general todos, ¿no? Yo como educadora también lo sé, en general todos si nos sentimos un afecto por quien me enseña no voy a aprender. Pero hay algunos que lo pueden sortear a pesar de eso. Y los niños que están en estas situaciones al haber vivido mucho tiempo en un grupo de personas donde ningún tipo de cuidado fue exclusivo, tienen esto de la necesidad afectiva por sobre cualquier cosa. Entonces, 99% proceso afectivo, 1% proceso cognitivo. Claro. Y para un docente en una escuela con 30 niños, es muy difícil darle el 99% de exclusividad a un niño que tiene familia por adopción. Claro. Las maestras no están formadas en general, entonces bueno, eh, hay muchos conflictos. Hay muchas maestras que no logran comprender este, este proceso cognitivo que va muy por debajo de, de lo emocional.
0: Claro, me hace pensar también en lo que se llama hoy adaptado, ¿no? lo que son tanto en el deporte como el tenis adaptado o aquellas personas que tienen discapacidades y que también tienen que, hoy buscan que las escuelas estén integradas, ¿no? No, que no separarlos ni generar aulas especiales y demás. Y, y veo todas estas nuevas situaciones que se están generando y claramente tenemos que pasar a una mirada un poco más eh, amplia sobre estos temas en la educación, por lo menos.
1: Sí, tal vez no son tan nuevas, sino que antes se decía, ah, bueno, es fronterizo. Cuando yo era pequeña, sí, o, o el o, o, niño vean. que no aprendía se le decía, es fronterizo, fronterizo intelectualmente. <risa> Una palabra de los psicopedagogos de los 80, ¿eh? sí. no, no esto lo estoy diciendo peyorativamente. Es fronterizo.
0: Sí, <risa> o, <risa> si tenía suerte de ir al aula. Claro. Digo, eh chicos con síndrome de Down, encerrados en sus casas, sin poder salir. Claro, ahora como
1: que está todo más visibilizado y la escuela tiene la obligación, por suerte, de tener que integrarlo. Entonces, bueno, son esas complejidades. Igual pasa lo mismo que con los adultos que van a dejar a a ese niño. Tiene que ver con la flexibilidad del educador.
0: Claro, pero, eh, pero ahí me parece, porque decía recién suerte, en realidad por las demandas que hay de la sociedad y por todo lo que sí. ha llevado adelante mismos educadores, gente que está dentro y fuera. Pero me parece que esto es fundamental, buscar personas cada vez más sensibles y competentes emocionalmente para estos cargos de la educación.
1: Sí. Más que sensible, que lo emocional sea parte de la competencia que hay que tener para poder estar enfrente del aula. Este aspecto emotivo en donde uno puede contemplar esa diversidad eh, y aceptar simplemente que todos pueden diferentes cosas en diferentes niveles, con diferentes tipos de ejercitación, con...
0: Y que todos tienen inteligencias múltiples. También en tus hijos en general lo tienen esta, esta situación de ser adoptado. La tienen presente continuamente y lo hablan cada vez que van a algún lugar. Ellos, ellos mismos hablan y dicen que son adoptados.
1: Sí. A ver, en el caso de ellos es algo que es, es su rasgo. Ellos eligieron comunicárselo así al mundo. Pero bueno, el hecho de ser adoptados es un rasgo de su identidad como su color de pelo, la forma de sus ojos, eh, sus nombres. Es parte de su identidad. Ellos nunca van a dejar de pertenecer por una, a una familia de adopción. Porque básicamente lo que marca es eso, que hubo una primer familia que no los pudo cuidar y que luego vinieron otras hasta que llegamos nosotros y finalmente se quedaron con nosotros. Eh, yo creo que eso es lo más característico en ellos. Esa necesidad de contarle a la sociedad que, que, que les pasó todo eso?
0: En el artículo vamos a poner links sobre la guía oficial que hay del Ruaga para, eh, para cómo proceder y cómo conocer en profundidad todos estos temas sobre la adopción. Ahí también hay algunos temas de estadística. Y vos tenés un blog en particular que vas compartiendo un poco lo que es eh, las sensaciones a veces más... Eh, nobles y, y cosas hermosas que te pasen Y a veces otras que no tanto Sobre, eh... sobre todo
1: las que no tanto sobre todo las que no ¿Cómo tanto. se llama? Y... El, es un blog de Facebook Se llama se me secaron hasta las plantas Y nació así eh, Con ese descargo que tiene El, el, el decir ahora que soy madre eh, Ni mis plantas crecen eh, y básicamente nace como una necesidad personal de contar esto que, que, que nos pasa que uno de un día para el otro pasa a ser padre un padre biológico tiene un tiempo en donde el bebé no tiene una interacción ¿no? aparte del llanto y la demanda física eh, no te está cuestionando qué ropa te pones, si te pintaste, si no te pintaste y por qué hay videos en vez de salchichas eh, o por qué el juez tarda tanto en ponernos el apellido. El padre biológico tiene todo ese tiempo donde el niño empieza a construir su lenguaje y a interactuar y a reconocerse primero a sí mismo para después interpelar al mundo exterior. Y cuando uno adopta niños grandes, desde pues el primer día hay cuestionamientos y demandas, y, y es difícil asimilarlo que de un día para el otro. Obviamente que la vida de ellos cambió mucho antes y nunca voy a comparar el sufrimiento de un adulto con el de un niño. Pero uno se encuentra en esa situación de ¿quién soy yo y por qué decidí esto? Bueno, ese blog nace de esa necesidad eh, y después, cuando, una vez que ya lo empecé a escribir, me empecé a dar cuenta que no había bibliografía personal sobre las adopciones, que no sean desde el costado romántico, desde el que linda la adopción, nos cambió la vida... Eh, no está contado el, ese proceso del encuentro con el otro lo, lo violento que es para todos para ellos obviamente y para nosotros también mm. eso no está contado y hay que contarlo porque hay que prepararse
0: y también te sirve una especie de bitácora
1: sí, sí, también sin querer se convirtió en para eso para el día de mañana,
0: a tus hijos
1: para todos, yo también, canto. tanto me leo y digo, mira todo lo que pasamos, qué bien que estamos y me estoy quejando, sí, eh, bueno escribir tiene eso que sirve para para volver hacia atrás y saber dónde estuvo parado uno y saber cómo llegó uno eh, al presente. Pero sí.
0: Y en el caso de que alguien estuviera ahora analizando esa posibilidad, eh, puede contactarte. Hay alguna organización que se pueda contactar más allá de la oficial, eh, digo, ¿no? Organizaciones por ahí de padres adoptivos.
1: Eh, a ver, no, eh, yo pertenezco a una organización que se llama Ser Familia por Adopción. Es una organización nacional. Eh, una asociación civil sin fines de lucro. Específicamente hay un grupo de padres que nos juntamos en... Es el, el GAN, Grupo Autogestivo Luján-Mercedes, que nos juntamos sin pandemia de por medio cada dos meses aproximadamente. Nos juntamos para conversar, para compartir. Eh, y también van llegando nuevos candidatos donde van escuchando estas historias que nos pasaron. Y bueno, los que ya, las y los que ya tenemos hijos. Un poco es este acompañarse en este criar, eh, no solo acompañando, sino curando, que esa es la gran diferencia entre una parentalidad biológica y una parentalidad por adopción.
0: Claro, es todo un camino. Bueno Miriam, te agradezco primero eh, esto de sumarte un poco a Estado Beta, nosotros te hemos adoptado a la familia <risa> Estado Beta, <risa> Y para nosotros es un placer, nosotros venimos compartiendo ya una amistad hace largo por fuera y debatiendo varios temas y me parecía pertinente que pudieras también eh, llegar desde Estado Beta a otros lugares con, con esto que vos ibas adelante. Una de las tantas cosas que haces, que insisto, me parece que no es menor que toda esa conjunción de cosas arribe a la adopción o a tu militancia con la agroecología o el feminismo. Nada casual parece. No, exactamente. Gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Les vuelvo a recomendar, el artículo está en estadobeta.com, busquen los links abajo de este video. Acuérdense que este video es parte de ese artículo. Gracias.
1: Estado
0: Beta.